0: Breitbandbesprechung.
1: Ist es ein Sicherheitsgewinn, wenn Geheimdienste die Kommunikation ihrer BürgerInnen ausspähen können? Das war so die Kernfrage in der Debatte um Staatstrojaner, also Programme, die durch gezielte Angriffe im Geheimen auf Geräten installiert werden und dann das Mitlesen in Chats zum Beispiel auf dem Smartphone. Die Debatte
0: gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, jahrzehntelang kann man sagen. In dieser Woche wurde diese Frage mit Ja beantwortet und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon 2008 das damalige Gesetz zur sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung abgelehnt hatte. Und das ist bei weitem nicht der einzige Versuch gewesen, diese Art der Überwachung zu ermöglichen, bis jetzt eigentlich immer relativ erfolglos. Doch jetzt wurde eben dieser Gesetzesentwurf beschlossen, der allen Geheimdiensten in Deutschland in Zukunft erlauben soll, durch Hacking und den Einsatz speziell eingekaufter Software in Chats mitzulesen. Nur so, heißt es von der Union, können Inlandsgeheimdienste im digitalen Zeitalter effektiv arbeiten.
1: Vor der Sendung haben wir über diesen Gesetzentwurf mit Anne Roth gesprochen. Sie ist für die Linksfraktion im Bundestag Referentin für Netzpolitik und begleitet das Thema ebenfalls seit Jahren. Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie kam es eigentlich, dass dieser Gesetzentwurf gerade jetzt beschlossen wurde?
2: Das Gesetz kommt aus dem Bundesinnenministerium, wurde offensichtlich zwischen den beiden Koalitionsparteien, also CDU, CSU, also den drei Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD vereinbart. Im Rahmen eines eigenartigen Deals, würde ich sagen, und ist jetzt gerade im Kabinett beschlossen worden und wird demnächst in den Bundestag eingebracht werden, vermute ich.
1: Eigenartig als Deal, warum?
2: Das Überraschende an diesem Gesetzentwurf oder das, was, glaube ich, einige von uns überrascht hat, ist, dass die SPD und insbesondere die Co-Vorsitzende Saskia Esken dem zugestimmt hat, die bislang engagierte und überzeugte Gegnerin zum Beispiel von Staatstrojanern gewesen ist und bisher ja auch immer gesagt hat, dass sie sowas nicht mitmachen würde. Und jetzt äh, muss sie aber das als großen gemeinsamen Erfolg verkaufen. Und die SPD erklärt das äh, damit, dass da verschiedene andere Dinge gewissermaßen im Gegenzug äh, von der Union akzeptiert wurden, die die vorher nicht wollten. Das könnte man als übliches politisches Prozedere beschreiben, aber ist de facto natürlich, ähm, finde ich, ein massiver Gesichtsverlust für die SPD, die jetzt plötzlich einem Projekt zustimmt, dass sie bisher engagiert abgelehnt hat.
0: Ich äh, würde da jetzt kurz nochmal an das Detail gehen wollen. Handelt es sich bei diesem Kompromiss, wie es die SPD selbst nennt, oder diesem Deal um etwas, wo innerhalb dieses Staatstrojaner-Gesetzes die, die CDU dann auch Kompromisse gemacht hat? Oder stimmt die SPD hier einem Gesetz zu, weil ein ganz anderes Gesetz dafür kompromissmäßig ausgehandelt wurde. Ich
2: kann nicht sagen, wie das genau intern da abgelaufen ist. Das erzählen die ja auch nicht besonders detailliert, nachvollziehbarerweise, weil das für sie, glaube ich, nicht angenehm aussähe. Aber das, was die SPD im Gegenzug bekommen hat, was ich jetzt im Einzelnen auch nicht genau weiß, weil ich glaube, da geht es um Rassismusbeauftragten und also verschiedene Dinge, die eben nichts mit technischer Überwachung zu tun haben. ja, Und auch nichts mit diesem Verfassungsschutzgesetz.
0: Aber das heißt, Sie als Kennerin der Materie sehen an diesem Gesetzesvorschlag jetzt nichts, wo Sie denken, dass die Union da etwas abgegeben hätte?
2: Nee, sehe ich überhaupt nicht. Die Union will seit Jahren und gewissermaßen gefühlt immer schon mehr technische Überwachung, mehr Befugnisse für die Geheimdienste. Das bekommen Sie hiermit oder sagen wir mal, das versuchen Sie hiermit, wenn das Verfassungsgericht das mitmacht, was ich bezweifle. Und das bekommen Sie hier ganz eindeutig. Die Union würde wahrscheinlich sagen, sie hätten gerne noch sehr viel mehr haben wollen und mussten jetzt diesen Kompromiss machen, dass sie nicht ganz so viel kriegen, wie sie hätten haben wollen. Aber de facto ist es so, dass die Union sich hier durchgesetzt hat und die SPD an dem Punkt komplett über den Tisch gezogen hat.
1: Jetzt sagt der FDP-Vize-Stefan Thome, dass dieses Gesetz, das sei ein Ausverkauf der Bürgerrechte. Gehen Sie damit?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Ausverkauf, aber natürlich baut das weiter Grundrechte ab, weil es äh, deutlich erweiterte Überwachungsbefugnisse versucht einzurichten.
0: Wenn man mal diese Diskussion kurz außen vor lässt und nach der Technik fragt, ist das überhaupt, was da geplant wird, technisch erfolgversprechend? Weil es ist jetzt nicht gerade einfach, sich in moderne Smartphones oder moderne Kryptografie reinzuhacken oder die auszuhebeln. Wenn das mal klappt, kann man sich vorstellen, muss man vielleicht da einen saftigen Preis beim Dienstleister bezahlen. Heißt das nicht dann eigentlich, also geht das überhaupt und könnte das dann überhaupt eingesetzt werden, ganz praktisch eingeschätzt?
2: Ich denke schon, dass das geht. Es sind ja verschiedene Dinge, die da vorgesehen sind, was den Preis angeht. Da würde ich mir nicht so viele Sorgen machen, da werden die Provider halt verpflichtet und äh, müssen dann halt mitmachen. Da haben die wenig Wahl und wenn sie dafür was kriegen, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann... Haben sie Glück gehabt, <lacht> würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass die Bundesregierung höflich anfragt, ob sie da mal ran dürfen, wenn sie dafür so und so viel zahlen. Also das wird das wird einfach angeordnet werden. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben die klassische Online-Durchsuchung der Staatstrojaner, über den wir seit vielen Jahren reden. Und was wir jetzt sozusagen noch dazu bekommen und das verkauft das Innenministerium seit einer Weile mit freundlichem Lächeln im Gesicht, wenn Ihnen dieses Argument entgegengehalten wird, dass das Ausnutzen von Sicherheitslücken, also dieses durch die Hintertür reinkommen ein Problem für unser aller IT-Sicherheit ist, weil ja dann Sicherheitslücken offen gehalten werden müssen. Wenn Ihnen also das entgegengehalten wird, dass das ein Problem ist, dann sagen Sie freundlich lächelt, ja, naja, dann versuchen wir jetzt den Weg durch die Vordertür und das ist das, was Sie jetzt eben versuchen mit diesem skizzierten ähm, Gehen durch über die Provider, also dass die Provider dabei behilflich sein müssen, äh, den äh, Kunden und Kundinnen diese Software aufzuspielen.
1: Also ich kann mal zusammenfassen, bis hierhin waren wir in diesem Gespräch bisher sehr, sehr kritisch, was dieses Gesetz angeht, wenn man sich jetzt nochmal auf die andere Seite schlägt sozusagen und ja die Gründe dafür vielleicht beleuchtet. Wir sehen ja zum Beispiel gerade in Deutschland diesen Einfluss von ja, rechten Chatgruppen bei der Polizei oder in der Bundeswehr, wo sich Leute mit ja, verschiedenen nicht allzu schönen Absichten über Messenger vernetzt haben und kann man dann nicht dieses Argument nachvollziehen, dass es Sicherheitsbehörden jetzt wichtig ist, genau diese Messenger besser überwachen zu können? Gerade ja auch, weil eben diese ganzen populären Messenger inzwischen größtenteils Verschlüsselung eingebaut haben?
2: Ja, ich glaube, das ist das allerbeste Argument dagegen. Also ähm, wenn RechtsextremistInnen in den Sicherheitsbehörden sitzen, eben diesen Sicherheitsbehörden dann mehr Befugnisse zu geben, die gesamte Bevölkerung zu überwachen, würde ich sagen... Das wäre jetzt nicht mein Weg. Das finde ich, da müsste zunächst mal Seehofer endlich mal tatsächlich bereit sein, so eine Rassismusstudie zuzulassen und zu gucken, was da eigentlich alles schiefläuft in den Sicherheitsbehörden, bevor angefangen wird, denen technische Überwachung zu ermöglichen von allen möglichen Leuten, die sie dann einfach mal als Extremisten erklären.
1: Also bezweifeln Sie quasi, dass diese Methoden angewandt werden würden von den Sicherheitsbehörden, um die Sicherheitsbehörden überwachen zu können?
2: Ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube, es gäbe viele andere Möglichkeiten, wie man Nazis bei Polizei, Bundeswehr und Geheimdiensten finden kann, als jetzt eine pauschal eine Überwachungsmöglichkeit zu installieren, die eben auch alle möglichen anderen Leute betrifft. Da sind wir dann wieder bei der Gefährdung für die Grundrechte, die da ja ganz massiv mit einhergeht. Nebenher übrigens sehe ich auch ein Riesenproblem beim Vertrauen den Providern gegenüber, wenn jetzt die Sicherheitsbehörden per Gesetz Provider dazu verpflichten, Überwachungssoftware versteckt auf Smartphones aufzuspielen.
0: Das heißt, sie erteilen dem grundsätzlichen Konzept durch technische Möglichkeiten der zunehmenden Verschlüsselung, also Herr zu werden, ist das ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen den Behörden der Zukunft zu ermöglichen, eine Absage.
2: Ich sehe die Gefahren als sehr viel größer als die möglichen Vorteile, und ich sehe bei denen, denen diese Möglichkeiten in die Hand gegeben werden sollen, momentan, wenig Bereitschaft, andere Wege, die ja offensichtlich da sind, zu gehen, um dieses Problems Herr zu werden. Ja, ganz genau. Also das ist für mich einfach nur mal wieder ein weiterer Schritt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach mehr technischer Überwachung zu rufen. Mit dem Problem, dass wir gerade im Mai vom Verfassungsgericht beschert bekommen haben, dass das BND-Gesetz beispielsweise verfassungswidrig ist, es wird seit Jahren danach gerufen, dass es ein Moratorium für diese Sicherheitsgesetze gibt, das erstmal evaluiert werden muss, was die bisherige technische Überwachung eigentlich überhaupt an Sicherheitsgewinn mit sich bringt. Das findet nicht statt und das alles wäre nötig, bevor das so und so zur Erweiterung der Befugnisse in, in den Gesetzgebungsprozess geworfen wird, äh, obwohl einfach überhaupt nicht klar ist und auch hier wieder nicht klar ist, ob das äh, verfassungsrechtlich überhaupt äh, in Ordnung ist.
0: Sagt Anne Roth, Referentin für Netzpolitik der Linksfraktion im Bundestag, über den in dieser Woche von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf zum Einsatz von Staatstrojanern.